0: AR-Info Kultur
1: Ludwig
0: Es sind einfach nur Namen über Namen Hunderttausende Millionen aber hinter jedem Namen verbirgt sich ein dramatisches Einzelschicksal, denn all diese Namen stehen auf Häftlingskarten, die die Helfer des menschenverachtenden Regimes der Nationalsozialisten mit deutscher Gründlichkeit angelegt haben, für jeden einzelnen Inhaftierten der verschiedenen Konzentrationslager und Ghettos, aus denen es für die meisten kein Entrinnen gab. Heute lagern mehr als 17 Millionen dieser Karten im nordhessischen Bad Arolsen, beim internationalen Suchdienst inzwischen Arolsen Archives genannt. Alle diese Daten und Schicksale sollen jetzt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden mit der Webinitiative Hashtag Every einer Art digitalem Denkmal. Unter anderem darüber spreche ich in dieser Sendung mit der Direktorin des Archivs Florian Azoulay. Mein Name ist Martin Kersten. Wie lässt sich das Gedenken an die Opfer der NS-Zeit lebendig halten? Die Erinnerung an die grausamen Geschehnisse von damals, um auch für alle nachfolgenden Generationen sicherzustellen, dass sich so etwas nie wieder ereignen kann. Erinnerung verblasst, Zeitzeugen sterben, das Interesse junger Menschen, sich mit Hitlers Drittem Reich auseinanderzusetzen, lässt vielleicht nach, weil es für sie kaum mehr direkte Bezugspunkte dazu in ihrem Leben gibt. Wie also kann man gegensteuern, diese junge Generation emotional erreichen und in dieses wichtige Thema hineinziehen? Fragen, die sich nicht nur am Holocaust-Gedenktag stellen. Die Arolsen Archives haben einen Ansatz entwickelt, diese Erinnerungskultur dorthin zu verlagern, wo vor allem junge Menschen ohnehin unterwegs sind, ins digitale Netz.
1: Papier wird zu Biografien. Namen sind nicht mehr anonym. Menschen erhalten ihre Identität, den Teil des Lebens zurück, den die nazi barbarei ihnen genommen hatte. Dafür startete Arolsen Archives vor einem Jahr bereits das Projekt Jeder Name zählt.
2: Eine besondere Initiative, weil sie eine neue Form des Gedenkens anbietet, die interaktiv,
1: hochindividuell
2: und persönlich sein kann und trotzdem eine enorme Reichweite
1: hat. Die Französin Florian Azoulay ist die Direktorin des früheren internationalen Suchdienstes. Dort wurden bereits während des Zweiten Weltkrieges Dokumente unterschiedlichster Art über die Menschen gesammelt, die zu Opfern der Nazis wurden, nicht nur in Deutschland. Der Historiker Gio Zwilling kümmert sich seit mehreren Jahren um das Archiv mit mittlerweile über 30 Millionen Dokumenten.
3: Das ist schon überwältigend. Hier dann Gänge auf Gänge also von, von Lagerdokumenten zu sehen oder die Sammlungen zu Konzentrationslager. Das hat einfach einen Maßstab, das ist beeindruckend und erschreckend zugleich.
1: Alle Dokumente sind in den vergangenen Jahren digitalisiert worden. Doch für eine Suche über den Namen eines Opfers ist der Zugang zu den Details sehr schwierig. Doch der Name ist fast immer auch der Schlüssel für mehr.
3: Wenn man den Namen eingibt oder ob eine Religion oder ein Geburtsort, dass
1: man alle Personen findet und man direkt zu dem Dokument kommt. Genau da setzt das Projekt Jeder Name zählt an. Mit einem speziellen Computerprogramm können Namen aus den Dokumenten herausgesucht und in ein Online- Namensarchiv übertragen werden.
3: Zurzeit haben wir hauptsächlich Karteikarten aus Konzentrationslager, mehr als 600.000 Dokumente, die zurzeit online verfügbar sind, hauptsächlich Häftlingspersonalkarten und Häftlingsfragebögen aus Buchenwald, aus Dachau, aus Natzweiler, Auschwitz, Matthausen. Das Verfahren ist in jeder Beziehung aufwendig. Es sollen sich auch keine Fehler einschleichen. Jede Karte muss dreimal erfasst werden von drei unterschiedlichen Personen. Jedes macht das zum ersten Mal und sobald drei unterschiedliche Leute das gemacht haben, dann wird
1: diese Karte quasi zur Seite gelegt. Und dann von Archivmitarbeitern ausgewertet und weiter bearbeitet. Weltweit haben sich bisher rund 11.000 Freiwillige beteiligt. Auch die Korbacher Schüler Jakob, Sarah und Kimberlin.
4: Zuerst haben wir mit den Nachnamen angefangen und dann die Listen durch von den Häftlingsnummern über die laufenden Nummern und den Geburtsdaten, sodass man nachher alles finden kann.
2: Also es ist echt hart, sich das teilweise durchzulesen. Ich hatte letzte Woche eine Liste, wo, glaube ich,
5: von einem Nachnamen bestimmt fünf Wörter standen und man dachte sich, das ist wahrscheinlich eine ganze Familie gewesen, die dort ausgelöscht worden ist. Und das ist echt grausam, wenn man sowas liest. Vor allem, wenn man sich auch überlegt, dass das einfach nur Leute, waren, die unschuldig nur wegen ihrer Religion
1: vergast wurden. Bis zum Jahr 2025 sollen alle Namen in den Dokumenten gefunden, digitalisiert und die Angaben zu den Opfern für Angehörige und andere Archive zum Beispiel online recherchierbar sein. Für die Historikerin und diesjährige Preisträgerin des Obermeier Award Marion Lilienthal in Korbach ist die Teilnahme an dem Projekt gerade für jüngere Menschen ganz wichtig.
2: Sie werden sensibilisiert für diktatorische Unrechtssysteme und können dadurch natürlich demokratische Strukturen ableiten und aktiv sich einbringen, um gegen
4: Antisemitismus, Nationalismus und natürlich Intoleranz vorzugehen.
1: Und jede bearbeitete Liste, jeder Name ist gleich ein Ausdruck von Solidarität mit den Opfern des NS-Verbrechens und zeigt die Bereitschaft, die Gräueltaten nicht zu vergessen. Jeder,
2: der Namen erfasst, gedenkt Opfern der Nationalsozialisten Gleichzeitig ist jeder aktiv tätig an diesem digitalen Denkmal, weil es heute das einzige Format ist, das uns es ermöglicht, die Opfer der Nationalsozialisten zu gedenken.
0: Sagt Florian Azoulay, die Leiterin der Arolsen Archives, über ihre digitale Initiative, jeder Name zählt, every name counts. Ein Beitrag von Thomas Korte. Zum Internationalen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus soll diese Mitmachinitiative für ein digitales Gedenken neuen Schwung bekommen. Eine Multimedia-Installation, aus der wir eingangs ein paar Eindrücke gehört haben, wirbt weltweit um Freiwillige, die sich hier ehrenamtlich engagieren wollen. Ich habe vor der Sendung nachgefragt bei Florian Azoulay, weil ich genauer wissen wollte, wie dieses Projekt funktioniert, welche Überlegungen und Absichten sie dabei leiten und wie das Ganze überhaupt Begonnen hat.
2: Wir haben letztes Jahr äh, in Hessen äh, damit angefangen, mit einem Pilotprojekt mit ungefähr äh, 1000 Schülern, die äh, Daten am äh, 27. Januar erfasst haben. Und da haben wir festgestellt, dass sehr viele dieser Schüler äh, sehr enthusiastisch auf das Projekt reagiert haben, die Lehrer ebenso. Und warum? Weil das Projekt so niederschwellig ist. Na, jeder kann mitmachen, man braucht kein Vorwissen, man muss auch nicht sehr viel Zeit einbringen. Und sehr schnell befindet man sich sozusagen in einem internen Dialog äh, mit der Person, die auf der Karte ist, mit dem Opfer und stellt man sich Fragen. Und äh, so nennt man das äh, Forschen, das Lernen. Äh, und so kann man einfach sehr gut anknüpfen, um... Äh, über die Geschichte des Sozialismus zu lernen.
0: Das heißt also, an einem Einzelfall erschließt sich viel mehr die Dimension im Grunde des gesamten Grauens, als wenn man jetzt bloße Zahlen hört. Also wenn man einen Namen liest und ein Einzelschicksal, dann geht sofort sozusagen der Film im Kopf los.
2: Ja, ja ich denke mal, an, an einem Fall erschließt sich sehr viel. Zuerst mal äh berührt es unheimlich, die Freiwilligen und uns alle, die, die auch diese Daten erfassen, weil man mit, dieser, mit, mit dem Erfassen dieser Daten nicht nur dazu beiträgt, dass mehr Wissen sozusagen zur Verfügung stehen wird, wie bei Wikipedia oder bei, bei anderen Citizen-Science-Projekten, aber auch, weil man in dem Moment, wo man diese Daten erfasst, diesen besonderen Menschen erinnert und äh, tatsächlich dazu beiträgt, äh, diesem Opfer seine Identität zurückzugeben.
0: Sie haben gerade das Stichwort schon genannt, Citizen Science, also Bürgerwissenschaft oder auch Crowdsourcing, das sind so die Schlagwörter in dem Zusammenhang. Da ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es da äh, gerade auch unter Archivarinnen und Archivaren doch auch gewisse Vorbehalte trotzdem gegeben hat, sowas einfach nach draußen zu geben. Das sind ja auch sehr sensible Daten, es sind sehr persönliche Daten, da hängen Schicksale dahinter und die Menschen, die damit umgehen, die hat man ja sozusagen nicht direkt im Blick. Wie sind Sie diesen Vorbehalten, so Sie da waren, denn begegnet? Mhm.
2: Vorbehalte gegenüber innovativen Projekte gibt es immer. Aber in dem Fall kann ich berichten, dass es überwältigenden Enthusiasmus gab und vor allem äh, im Haus der and Archives, weil allen bewusst ist, dass unsere Aufgabe nicht nur darin besteht, dass wir diese Dokumente aufbewahren und sie nach und nach erschließen, sondern dass es eine politische Brisanz hat, dass wir diese Daten so schnell wie möglich zur Verfügung stellen müssen. Die Zeit vergeht, die Zeitzeugen sind bald nicht mehr unter uns. Die Familien, die Enkelkindergeneration zum Beispiel, suchen immer mehr nach Informationen und im Archiv, weil es in der Familie niemand mehr gibt, der die Fragen beantworten kann. Und auch wenn man die Gesellschaft betrachtet, gibt es immer mehr Aufrufe, um äh, Geschichte anfangen, zu revidieren und äh, historische Wahrheit im Grunde genommen zu verdrehen. Und für uns ist es klar, unsere Aufgabe ist es, diese Menschen zu gedenken, aber auch äh, als äh, diese Hüter der historischen Wahrheit darzustellen und dieses Wissen zugänglich zu machen. Deswegen, um zurückzukommen auf Ihre Frage der Vorbehalte, ich würde sagen, da im Haus bei uns ist vor allem Enthusiasmus und sehr großes Interesse an dieses Projekt, weil es uns so weiterbringt.
0: Wenn jetzt sagen wir mal, jeder erwachsene Deutsche sich jetzt gleich nach dieser Sendung zum Beispiel einmal auf ihre Plattform begeben würde, sich da einloggt und nur eine einzige Karteikarte digitalisieren würde, das dauert etwa, weiß nicht, fünf Minuten vielleicht, ja. dann wäre die Aufgabe im Prinzip morgen erledigt, weil wir sind ungefähr 60 Millionen Deutsche, erwachsene Deutsche. Verrückt, oder?
2: Ja, das ist die, die Perspektive ist äh, eigentlich, äh, muss ich sagen, berauschend. <lacht> und deswegen rufen wir dazu auf, dass so viele Freiwillige wie möglich mitmachen, aber ähm, ich würde es nicht zur Pflicht erklären, sowas zu machen. Ich finde, das Thema kollektive Verantwortung ist immer sehr problematisch. Und ich finde, das Schöne an diesem Projekt ist, dass es auf den Willen, auf de das Enthusiasmus, auf dem Wissen von jedem Einzelnen zurückgreift und dass jeder im Grunde genommen das gestalten kann, wie er oder sie möchte. Ohne Verpflichtung. Und das hat einen sehr besonderen Wert, weil dafür ähm, tatsächlich, glaube ich, äh, entsteht äh, eine andere Form der, der Auseinandersetzung mit der Materie, mit den Dokumenten.
6: Mhm. Und
2: natürlich entsteht auch sehr häufig, habe ich gehört, von Freiwilligen dann ein Gespräch, eine Reflexion, ein Gespräch in der Familie mit Freunden, mit Kollegen zum Thema heute. Was, was heißt es heute? Was hätte ich damals gemacht? Was, was würde ich heute machen? Was, was heißt Ausgrenzung heute? Wie sieht Diskriminierung aus? Wie positioniere ich mich dazu? Und das ist das, was wir erreichen wollen über der Sammlung von Daten hinaus.
0: Sie hatten jetzt gerade eine Aktion. Eine Woche lang in Berlin wurde auf die Fassade der französischen Botschaft die Fassade sozusagen zur Leinwand gemacht für eine Medieninstallation zu dieser Initiative Every Name Counts. Welche Rückmeldungen haben Sie da schon? Welche Impulse versprechen Sie sich davon?
2: Also die Reaktionen waren überaus positiv und sogar überwältigend in der Art und Weise, wie Leute uns mitgeteilt haben, wie, wie gleichzeitig emotional diese Installation gewesen ist. Und auch sie zum Nachdenken und sogar zum Agieren, indem sie angefangen haben zu indizieren, motiviert hat. Also ich glaube, mit dieser Installation schaffen wir das, eine angemessene Form zu finden, um diesem digitalen Denkmal in, in, in den öffentlichen Raum im Grunde genommen zu stellen. In einem sehr zentralen Ort, wo jeder, der vorbeiläuft, überrascht wird. Und ich habe manche gesehen, die da stehen geblieben sind. Und wirklich von dieser Installation so fast wie, wie vereinnahmt waren.
0: Jetzt frage ich mich natürlich, es gibt ja auch noch andere Archive und Gedenkstätten. Ich denke vor allem an Yad Vashem oder auch an Auschwitz, die Gedenkstätte. Wie ist da die Vernetzung zwischen diesen Archiven? Gibt es da Austausch auch der Daten?
2: Also ich vielen Dank für diese Frage, die die Kooperation mit Gedenkstätten, mit Museen, mit Archiven ist ist ein Schlüssel äh, für den Erfolg von, von so einer Initiative. Und besonders äh, mit Staatsmuseum Auschwitz und mit der Gedenkstätte Yad Vashem haben wir äh, wirklich äh, strategische Zusammenarbeit. Dank Yad Vashem können wir dann die Daten auf eine Online-Plattform stellen. Äh, Yad Vashem unterstützt uns dabei und das ist eine sehr wichtige natürlich, äh, Kooperation. Und in dem Fall von dem Auschwitz-Staatsmuseum werden wir eine Gruppe von Dokumenten, die äh, eigentlich mit dem Staatsmuseum Auschwitz aufbewahrt werden, werden wir online stellen. Und die werden für das Staatsmuseum Auschwitz auf unserer Plattform mitindiziert. Also ich glaube, mit so einem digitalen Denkmal eröffnen sich auch neue Wege für Kooperation.
0: Ich hoffe, dass wir jetzt eine ganze Menge Menschen auch neugierig gemacht haben, die jetzt spontan sagen, ich möchte da auch mitmachen, ich möchte Teil des Ganzen sein. Was muss ich jetzt konkret tun? Muss ich Vorkenntnisse mitbringen? Was muss ich tun, wenn ich mitmachen möchte?
2: Das Schöne an diesem Projekt ist, dass Sie werden Schritt für Schritt an die Hand genommen, wenn Sie mitmachen wollen. Es gibt ein digitales Tutorial, es gibt Fragen, die beantwortet werden können, also interaktiv auf der Plattform. Und wenn das alles nicht weiterbringt und hilft, kann man sich an die Community mit den Chat-Funktionen verwenden. Und da gibt es natürlich Archivare und Historiker aus den und Archives, aber auch Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Gedenkstätten, die mitmachen. Aber dazu gibt es, und das ist eine wunderschöne Entdeckung für uns gewesen, wirklich äh, Individuen, die so viel Wissen haben, zu einem gewissen, sehr präzisen Thema, dass sie tatsächlich dann helfen können und dieses Wissen dann teilen mit uns aber auch natürlich mit anderen Freiwilligen.
0: Florian Azoulay, Direktorin der Arolsen Archives. Inzwischen unterstützen einige Institutionen die Aktion Every Name Counts. Die UNESCO, das Anne Frankhaus in Amsterdam und, wie wir gehört haben, das Staatliche Museum Auschwitz sind als Partner dabei. Genauso wie die internationale Bewegung Combat Antisemitism mit ihren knapp 300 angeschlossenen Organisationen, aber auch einzelne Kulturinstitutionen wie das Schauspiel Stuttgart, das gerade eine entsprechende Mitteilung herausgegeben hat. Der digitale Raum wird zu einem wichtigen Ort für das Gedenken. Aber natürlich gibt es auch weiter analoge Formen von Erinnerungskultur, die sehr wirkungsvoll sein können. Die sogenannten Stolpersteine sind dafür ein bekanntes Beispiel. Kleine, vor alten Wohnhäusern ins Gehwegpflaster eingelassene Messingplatten, die an jüdische Mitbürger erinnern, die dort einst gelebt haben, vor ihrer Verschleppung durch die Nazis. Der in Hessen lebende Künstler Gunther Demnig hat diese Idee in den 90er Jahren entwickelt. Mittlerweile gilt sie als das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Und auch hier beteiligen sich viele Freiwillige an der akribischen Suche nach den einzelnen Schicksalen dieser Menschen. Zum Beispiel die Mitglieder des traditionsreichen Frankfurter sizilien -Cors.
6: Vor einem schmucken Gründerzeithaus im Frankfurter Westend sind sie im Boden eingelassen. Sechs kleine Messingtafeln oder Stolpersteine, die an Familie Neumann erinnern. Denn hier lebten sie bis 1935. Der angesehene Anwalt Dr. Paul Neumann, seine Frau Helene, ihre drei Töchter und ein Sohn. Die Neumanns waren kulturell engagierte Bürger der Stadt und sangen fast alle im traditionsreichen Zezilienchor mit. Als evangelisch getaufte Familie fühlten sie sich eigentlich sicher. Doch der infamen Rassenideologie der Nazis entkamen sie nicht. 1935 wurde Paul Neumann gezwungen, sein Haus zu verkaufen, erzählt Klaus Weber. Der ehemalige Grundschullehrer singt heute im Zerzilienchor mit und hat sich auf Spurensuche der Neumanns begeben. Die Eltern kamen zunächst in einem evangelischen Pflegeheim unter. Dort wurden sie aber auch wenige Zeit später vertrieben, waren
4: 1938 dann in der Pension Hirschfeld. Dort starb dann Paul Neumann auch Januar 1941 ausgeraubt und völlig gedemütigt, während seine Frau Helene und der Sohn Richard im Herbst desselben Jahres bei der ersten großen Frankfurter Deportation 19. Oktober 1941 nach Lodzsch verschleppt wurden und dort im Januar 1942 kurz hintereinander verstorben waren.
6: Neumanns Töchter konnten rechtzeitig fliehen, nach Palästina, in die USA. Und die älteste Tochter, Elisabeth
4: Neumann, stand eigentlich schon auf der Deportationsliste zusammen mit Mutter und Bruder. Der Betrieb, in dem sie zwangsverpflichtet war, nach ihrer Entlassung aus dem Gemeindedienst, die war evangelische Gemeindeschwester, dieser Chef dieser Druckerei scheint sie von dieser Deportationsliste gerettet zu haben. Nichtsdestotrotz musste sie in allerletzter Minute im Mai 1942 fliehen.
6: Bei ehemaligen Mitgliedern des Zezilienkorps fand Elisabeth Neumann in der Schweiz schließlich Zuflucht und kehrte nach dem Krieg nach Frankfurt zurück. Schätzungsweise bis zu 70 Sängerinnen und Sänger des Zerzilienchores waren damals jüdischstämmig. Genau weiß man das nicht, weil die Unterlagen im Bombenhagel verloren gingen. 14 heutige Mitglieder recherchieren, jeweils zu zweit nach ihren Schicksalen. Über verschiedene Quellen erläutert die Lektorin Christiane Grün. Hauptstaatsarchiv, natürlich online, ist Gott sei Dank auch viel digitalisiert.
5: Dann gibt es eine Datenbank in Berlin, die das heißt Tracing the Past. Da kann man zum Beispiel Straßen eingeben und dann zeigt einem so eine interaktive Karte, wo haben Juden gewohnt, was waren Judenhäuser. Also da gibt es schon sehr, sehr viel Material was einem die Recherche erleichtert.
6: Bei Christiane Grün verlief die Recherche trotzdem erstmal holpernd. Sie forscht über die frühere zäzilien Daisy Strauss. Daisy hatte in Berlin eine Karriere als Konzertsängerin begonnen, als sie 1942 nach Riga deportiert und dort vermutlich erschossen wurde. Erst über eine Facebook-Anfrage stießen Christiane Grün und ihre Mitforscherin auf die Tochter von Daisys Neffen. Er hatte nach Kalifornien fliehen können.
5: Eines Abends kriege ich eine Nachricht von Cynthia Strauss, die mir sagte, mein Vater wird Ihnen jetzt bald schreiben. Und dann haben Judith und ich erstmal eine Flasche aufgemacht. Also das war wirklich eine unglaubliche Freude. Seitdem habe ich persönlich mit ihr einen ganz engen Kontakt und also sie selbst sagt, ich bin so dankbar, dass in Deutschland jetzt Menschen gibt, die sich diesem Schicksal annehmen und ich... Ich bin so begierig darauf,
6: mehr über meine Familie zu erfahren. Die Grundlegung des Stolpersteins für Daisy Strauß steht noch aus. Insgesamt werden am Ende wohl 35 Stolpersteine für die jüdischstämmigen Sängerinnen und Sänger vom Frankfurter Zezilienchor in Frankfurts Straßen liegen. Ein hoch engagiertes, tief berührendes Projekt, das auch anderswo Schule machen sollte. Es sind wirklich Menschen,
4: die aus unserer Mitte rausgerissen worden sind und ich finde, dieses Erinnern ist erstmal ein, sie wieder ein Stückchen versuchen in unsere Gemeinschaft, in unsere Reihen, in die Öffentlichkeit zurückzubringen. Das ist zumindest die historische Notwendigkeit. Wir können das nicht wieder gut machen, aber das zumindest können wir machen. Und deshalb wollen wir da auch wirklich fortfahren.
0: Ursula Böhmer über die Bemühungen des Frankfurter Sizilienchors, einen Teil seiner Geschichte aufzuarbeiten und den jüdischen Mitgliedern des Chores, die in der Nazizeit verfolgt, verschleppt und ermordet wurden, ein Denkmal zu setzen. Der Umgang der Deutschen mit dem Erinnern hat sich ziemlich verändert in den Jahrzehnten nach dem Ende des sogenannten Dritten Reiches. Versuchte man zuerst, möglichst schnell zu vergessen und zu verdrängen, sorgte die Studentenbewegung der 68er und Ende der 70er Jahre dann auch ein eindrücklicher Film aus den USA dafür, dass sich ein großer Teil der deutschen Bevölkerung der Vergangenheit stellte. Ein schmerzhafter Prozess. Rund 20 Millionen Deutsche saßen schockiert vor dem Fernseher, als der Mehrteiler Holocaust lief. 1981 dann die erste deutsche Produktion zum Thema. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sprachen zur besten Sendezeit im Ersten offen und in schrecklichen Details über den Holocaust. Die je zweiteilige Dokumentation »Zeugen – Aussagen zum Mord an einem Volk« von Radio Bremen löste teils heftige Reaktionen aus. Jetzt, 40 Jahre später, erinnert ein Film an die Geschehnisse von damals. Norbert Kunze erzählt, wie der Holocaust ins Fernsehen kam. Wir haben als Team nach jedem Dreh geweint. Der Grund? Die bewegenden Berichte
7: von Überlebenden des Holocausts. Es gab keine Ausnahme. Jeder unterschiedlich. Karl Fruchtmann nicht. Fruchtmann, Vorname Karl. Das war der Regisseur des zweiteiligen Films Zeugen, Aussagen zum Mord an einem Volk, der 1981 erstmals im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Sonntagabend um 21 Uhr im Ersten über Radio Bremen entlud sich anschließend, wie man heute sagen würde, ein Shitstorm.
1: Es gab hunderte von Anrufen während der Sendung und auch noch danach und natürlich fast nur negative, fast nur Beschimpfungen und
7: Hasstiraden. Die Aussagen der damals noch lebenden Zeitzeugen sind in ihrer Intensität nahezu unerträglich. Das Leid ist spürbar, wenn sie monoton Unrecht und Misshandlungen schildern, auch heute noch.
1: Ach, man merkt richtig, du bist ah, Oh, ich,
4: ich war schon da. 15 Jahre alt. 14-jährig kam ich nach
2: Auschwitz. Ich entband ein Kind. Nächsten Tag früh war Mengele da und gab den Auftrag, man muss dieser Frau die Brust abbinden. Ich will sehen, wie lang ein Säugling ohne Nahrung leben kann.
7: Die Dokumentation erzählt aber auch von den damaligen Dreharbeiten und den Motiven des Regisseurs Fruchtmann, der als Inhaftierter eigene Erfahrungen hatte und ein Trauma verarbeiten konnte.
6: Damit
4: ich, was ich da abgelagert hat, bei mir abstoßen kann, damit ich mit einer
6: Epoche, soweit das denkbar ist, fertig werden kann.
7: Historisch betrachtet des Fruchtmanns-Film Zeugen von 1981 ein Schatz, denn
6: Der Film passt einerseits natürlich total in die Zeit und das ist klar, wo er herkommt, was sozusagen die Impulse sind und gleichzeitig, wenn man guckt, was sind dann die anderen großen Zeugenfilme, also Claude Landsmanns Shoah, Eberhard Fechners, der Prozess. Aber eigentlich ist er der Erste von denen. Und interessanterweise auch der Vergessenste.
7: Nach seiner Ausstrahlung wurde Fruchtmanns Film nur noch selten gezeigt und lagert nun im Archiv. Gut, dass diese Dokumentation aus der Reihe Geschichte im Ersten an den Regisseur und sein Vermächtnis erinnert.
2: Er hat sehr stark die Verpflichtung empfunden, diesen Film zu machen. Sehr, wenn ich das nicht mache, wer macht es dann? Und seine Auffassung war dann dahinter, hatte alles andere zurückzustehen. Er hat zu mir mal gesagt, heulen kannst du, wenn wir wieder zu Hause sind.
0: Zeugen, wie der Holocaust ins Fernsehen kam. Die Dokumentation aus der Reihe Geschichte im Ersten ist jederzeit in der ARD-Mediathek abrufbar. Den Podcast dieser Sendung von hr-info-Kultur finden Sie in der ARD-Audiothek und natürlich auf hr .de. Mein Name ist Martin Kersten.